0: Für mich ist es sehr schön hier zu sein, mit meiner Familie und auch mit meinen lieben Schwiegereltern. Sie kennen euch ja schon besser als wir und deshalb waren wir ganz gespannt, wo sind denn da Oma und Opa immer, wenn sie nach Bad Türkheim fahren. Und es ist gut zu wissen, dass sie hier bei euch sind und ich möchte so meinen ersten Eindruck einfach euch auch so ganz frisch und von Herzen weitergeben und sagen, es ist schön bei euch. Es ist sehr, sehr viel Wärme, es ist sehr, sehr familiär. Und ich glaube, dass, dass das auch eure Stärke ist. Und ähm, ich glaube, dass die Gemeinde Gottes, egal welche Denomination, dass sie alternativlos ist in unserer Zeit. Der eine oder andere nickt so ein bisschen, so. andere würden sagen ja, andere würden sagen Amen, wie auch immer, ihr stimmt mir zu, das sehe ich. Und das äh, ist eine Sache, die uns miteinander verbindet. Ich bin durch und durch Mann der Gemeinde. Wir als Familie sind Familie der Gemeinde. Wir sind dort groß geworden. Wir haben unser Zuhause dort gefunden. Wir dienen der Gemeinde seit Jahren und Jahrzehnten. Und ich kann euch von Herzen sagen, es ist gut und es ist richtig. Und es gibt nichts Besseres, was ich in meinem Leben hätte tun können, von Anfang an, als mein Leben und meine Gaben und meine Talente für die Gemeinde einzusetzen. Denn die Gemeinde ist alternativlos in dieser Welt. Amen. Gut. Ich flechte ich das nachher noch mal ein bisschen ein. Ja, das ist die deutsche Kultur. Aber man kann lernen dazu. Ja? Die Gemeinde ist und bleibt alternativlos in dieser Welt. Amen. Gut. Ah, wir werden schon warm miteinander. Das wird gut. Oh, Halleluja ist auch gut. Schön. Prima. Sehr, sehr gut. Ich möchte über einen Gedanken mit euch sprechen, der mich äh, tief getroffen hat über die Situation von König David und ich bin so hin und her überlegen, wie fange ich an, dass es nicht zu negativ ist, denn ich möchte über eine Situation sprechen, in der David stand, die sehr schwierig war. David war mit seinen Gefolgsleuten unterwegs und er war schon verfolgt, Saul war hinter ihm her, er hatte eine sehr schwierige Geschichte und dann kämpfte er sich so durchs Leben. Und er war so dabei, das Beste aus seinem Leben zu machen. Und er hatte so ein paar Leute um sich herum geschart, und die halfen ihm, seinen Lebensunterhalt klarzukriegen. Und als er dann eines Tages mit diesen Leuten unterwegs war, wurde in der Zeit seiner Abwesenheit sein Lager überfallen und seine Familie geraubt und ihm wurde alles genommen. Und das ist so eine Sache, wo ich mir denke, da kämpft man sich schon durchs Leben, da hat man es schon nicht leicht. Und dann ist man auch für Gott unterwegs. Und dann kommt man nach Hause und es ist alles weg. Ich weiß nicht wie. Also mir, mir wird es da mehr als die Sprache verschlagen. Mir wird es äh, ziemlich an die Nieren gehen, sagt man. Ähm, das würde mich ziemlich stark hinterfragen und es würde mich auch sehr, sehr, sehr kränken. Ich hätte Gott gegenüber sehr viele Fragen. Ich würde Gott gegenüber eine Position einnehmen, die ich erstmal als reserviert beschreiben würde. Da kämpft man sich durchs Leben und dann kommt man nach Hause und dann sowas. Und ich lese mal die Situation, in der David stand, nur damit ihr das Umfeld ein bisschen auch erfassen könnt. Die Menschen um ihn herum, so hieß es, erhoben ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. So wir lesen aus 1. Samuel 30, Vers 4: Sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Ich, ich habe mich gefragt: Wie geht's einem Menschen, wenn er weint, bis ihm sogar die Kraft zum Weinen fehlt? Was ist das für eine Situation? Wie, wie lässt sich das beschreiben? Man sagen: Oh, mir geht's gerade nicht so gut. Das wäre ein bisschen untertrieben. Oder hab schlechte Laune, das kann es auch irgendwie nicht sein. Nein, wie geht's dir bei dieser Vorstellung, wenn du weißt, du musst weinen, bis du nicht mehr weinen kannst, bis dir die Kraft, vielleicht sogar auch der Sinn fehlt, noch zu weinen. In dieser Situation war David die Leute um ihn herum und dann kippte das Ganze von dieser Trauer in Wut. Und das vielleicht kennen wir auch. Wenn man sich nicht mehr zu helfen weiß, man wird einfach sauer. Auf alles und jeden. Und diese Wut, die dann aus dieser Trauer geboren, plötzlich präsent war, sie richtete sich einzig und allein gegen David. Aber David war doch auch betroffen. Auch seine Frauen wurden geraubt. Auch sein Habe wurde genommen. Und jetzt soll er plötzlich an allem schuld sein. Irgendwie toppt das die ganze Situation. Es ist schon schwer und es wird einem noch schwerer gemacht. Und jetzt soll man auch noch verantwortlich dafür sein. Das ist die Situation, in der David also war, ich hoffe, dass dieses Bild ist euch nicht zu dustern an diesem schönen Tag, also, ähm, aber lasst uns so mal trotzdem da mal einsteigen, denn die Botschaft, die ich in meinem Herzen für euch habe, die wird sich sehr, sehr deutlich zeigen jetzt gleich. David heißt es in Vers 6, war also in großer Bedrängnis, kann man sich vorstellen ist wahrscheinlich noch nett beschrieben hier. Er war ein großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen, denn die ganze Seele des Volkes war erbittert gegen David. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ich muss den Kopf schütteln, wenn ich das lese über David. Da ist er die Zielscheibe allen, aller Trauer und allen Wutes und dieser Mann weiß nichts Besseres zu tun, als sich in, sein frommes, in seine fromme Kunstwelt zurückzuziehen. Also ich finde das irgendwie komisch erstmal, weil wenn du in dieser Situation bist, wo es echt drüber und drunter geht, dann ist doch das Erste, was du machst, ist erklären, beschwichtigen, bisschen die Emotionen runterkochen, ein bisschen managen, handeln, sich Gedanken über Strategien und Konfliktlösungen zu machen. Also man stellt sich doch hin und setzt sich mit dieser Kritik auseinander und überlegt sich Lösungen. Also so würde ich das machen. Wenn die Hütte brennt, dann mache ich mir Gedanken darüber, wie ich das Feuer lösche. Was macht David? Ich weiß nicht. David, das wirkt so fremd irgendwie auf mich, so in der ersten Situation. Er er geht zu Gott, er stärkt sich in Gott, seinem Herrn. Hm, dachte ich mir so, ich schaue mir das mal genauer an. Ähm, David war sehr, sehr bedrängt, heißt es hier, und sicherlich stand er auch unter einem großen Druck und vielleicht war auch er sehr müde und sehr verbraucht und sehr abgekämpft und sehr leer. Und trotzdem, entscheidet er sich und sagt, ich stärke mich in dem Herrn. Und ich habe so über mein Leben nachgedacht, das kenne ich manches Mal auch, ähm, wo man unter Druck ist, wo man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, wo man versucht, noch das bisschen Glauben, was man hat, zusammenzukratzen, um irgendwie da durchzugehen, durch was auch immer. Und das, was ich so interessant finde hier, ist, dass, was beschrieben wird, es ist in, der, in dem Grundtext etwas, was eine sehr bildliche Sprache darstellt. Das kann so in das Deutsche nicht so gut übertragen werden. Deswegen habe ich das mal so für mich ein bisschen herausgearbeitet. Nicht, weil ich glaube, man muss erst Hebräisch können, um die Bibel zu verstehen. Also das denke ich nicht. Aber es ist ein sehr schönes, eine sehr schöne bildliche Rede hier, die ich euch einmal ja vorstellen möchte. Es heißt hier, David war ein großer Bedrängnis. Und dieses Wort, was hier so steht, das ist so ein Wort, was man benutzt, um einen Sack mit einem Seil zuzuschnüren. Es war, so heißt es wörtlich, David sehr eng. Und das dachte ich so, ja, das, das kenne ich. Wenn einem so manches Mal äh, die Luft zum Atmen wegbleibt, oder so wie mit mir, wenn ich immer Krawatte anziehe. Ja? Da denke ich so manches Mal, Ai. aber ich habe extra jetzt einen weiten Kragen und so, und es ist, es ist in Ordnung, ich bin froh, wenn ich es nachher wieder ausziehen darf. Aber es gehört sich so, ich finde das gut. Mein Schwiegerpapa hat mir das beigebracht. <lacht> Dann mache ich das natürlich auch. Vater und Mutter soll man ehren. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, nur mal so am Rande. Also das kenne ich, wenn einem so sich alles zuschnürt. so. Und dann aber heißt es hier, David machte sich aber, stärkte sich aber in dem Herrn. Und hier steht dann auch wörtlich, er machte sich fest an dem Herrn. Und das fand ich irgendwie ein nettes Bild. Zugeschnürt sein und sich doch wieder festmachen an irgendetwas. Und jetzt habe ich meinen Sohn gebeten, weil mein Sohn und ich, wir haben so, ein kleines, so eine kleine Vereinbarung. Ich habe gesagt, irgendwann, wenn er mal größer ist, hat er gesagt, will er auch Pastor werden. Sage ich, gut, dann predigst du und ich spiele Gitarre oder andersrum. Also wir arrangieren uns noch so ein bisschen. So, Ob wir dann auf Tour gehen, er mit seiner Band und ich dann so. Der alte Papi kommt dann hinterher, wenn er mich dann noch auf die Bühne lässt. Schauen wir mal. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich gesagt, Lukas, hilfst du mir heute? Und er sagt, na klar. Ähm, dann Lukas, mein Schatz, bring dem Papi mal den Strick. <lacht> ja, Prima. Also, macht euch, äh, macht euch keine Gedanken jetzt, wenn ich hier vorne mit dem Strick stehe, okay? Also, keine Sorge, mir geht's gut. Ich habe mir das so, ich, manches Mal, ich, ich bin so ein Mensch, ich, ich muss Dinge sehen, um sie zu begreifen. Also, es hilft mir, wenn ich Bilder habe. Und deshalb habe ich, habe ich dieses Seil mal mitgebracht. Also, das, wie es David ging, das war wie folgt. Und, Markus, weil heute ein letzter Tag ist, musst du noch mal richtig ran. Ja, guck mal her. <lacht> So. Ja, ja. Du, mhm. das, du kommst jetzt in arge Bedrängnis. Okay. okay? <lacht> ich tue ihm nicht weh, ich <lacht> okay. So, ähm, ich mache das mal. Ich mach das mal. So, ich wechsle ein langes Zeit. David, <lacht> okay. Markus, wenn es weh tut, sag Bescheid. Ja, okay. okay, die arge Bedrängnis, stelle dich mal so auf die Seite. Das ist, es, es schnürte David richtig alles ab. Wie fühlst du dich? Noch geht's. Noch. Ein bisschen. Sie sich jetzt outchen.
1: Outchen. Okay.
0: Die Leute waren erbittert gegen ihn. Spürst du das? Ja. ja Sie war waren zornig. Ja, er spürt das. Okay. Das ist dieses Bild, was ver verwendet wird, als, äh, als David in dieser Situation war. Es wurde ihm eng. Geht's noch? Ja, dann okay. noch ja. Okay, wenn ihr das seht, ja, jetzt lacht er noch, aber ja. Dann, dann zeigen wir mal deine Hände, streck die mal nach vorne. Oder kennt ihr diese Situation, wenn ihr das Gefühl habt, euch sind die Hände gebunden. Kennt ihr das? Dann steht ihr da und denkt euch, okay, jetzt soll ich meine Probleme lösen, Dankeschön. Und das ist die Situation, in der David war. Es war ihm eng, ihm waren die Hände gebunden, er war zugeschnürt. Aber David, was machte er? Er stärkte sich in dem Herrn seinem Gott. Er machte sich fest an Gott. Er nahm dieses, ich, ich nenne es mal so, und dieses Bild möchte ich gerne, dass ihr es so behaltet. Er nahm dieses Seil der Bedrängnis. Diesen Strick der Bedrängnis. Und machte sich fest an Gott. Also, jetzt, dass keiner denkt, ich bin irgendwie, ja, also ich bin jetzt Gott, okay? Du machst dich jetzt fest an mir. Und jetzt, hält er sich mit dem Strick der Bedrängnis und macht sich fest an Gott und Gott hilft und zieht ihn raus und nimmt ihn mit. Dieser Strick der Bedrängnis wird zu einem Seil der Hilfe. Wie ein Boot, das man, wenn man an einem Hafen ankommt, das Seil über den Poller wirft, so viel weiß ich, dass diese Stöpsel am Steg heißen Poller und dann tut man sein Seil drüber und man ist fest. Danke. Mann. Vielen Dank. Das ist das, was, nur bildlich gesprochen, das ist das, was David tat. Der nahm das Seil der Bedrängnis und es wurde ihm zu einem Seil der Verbindung mit Gott. Ich lasse es mal so hier und hoffe, dass es nicht runterfällt. Okay. Die Situation schnürte ihm förmlich alles ab, an, vielleicht auch sogar an, an Glauben, an Mut, das war das Erste, was er gemacht hat. Ich habe mir die Frage gestellt, wie sah das aus, sich in dem Herrn, dem Gott stärken. Was hat David da getan? Er machte sich fest, heißt das. Das bedeutet, er vergewisserte sich dessen, dass Gott Gott ist. Er vergewisserte sich, dass Gott immer noch der Gleiche ist, den er kannte, als er auszog, um für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Sich an Gott festmachen bedeutet, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Gott ist derjenige, wie ich ihn kenne. Und wenn ich da in Schwierigkeiten komme, dann ist das für mich auch eine Aufgabe, Gott auch in der Situation besser kennenzulernen. Weil es ist nicht so, und da will ich niemandem zu nahe treten, dass irgendeiner von uns am Ende der Fahnenstange wäre, was die Erkenntnis über Gott angeht. Wir mögen zwar schon hier und da einige Jahre unterwegs sein, und ich weiß nicht, wie viele Predigten schon gehört haben. Aber ist deine Erkenntnis über Gott abgeschlossen? Tatsächlich? Sich an Gott festmachen meint, dass ich mir vergegenwärtige und mich vergewissere, dass Gott der ist, der er ist und den ich kennengelernt habe. Und das ist deshalb gerade so wichtig in einer Situation, wo es eng wird, wo es weh tut weil einem das im Weg steht, wenn es einem den Hals zuschnitt, einem die Luft zum Atmen fährt, einem die Hände gebunden sind. Und dann kommt es drauf an, dann stehen die Dinge auf dem Prüfstand und dann heißt es, sich an Gott festmachen. Und das glaube ich nicht, dass das eine Kunstwelt ist. Ich glaube nicht, dass das in der Hinsicht etwas ist, wo ich fliehe, sondern jetzt kommt mein Glauben zum Tragen. Denn auch ein Problem, was wir haben, und vielleicht liegt da auch eine Antwort drinne in der Frage, warum so wenig Menschen zwar Interesse haben, aber wenig der Nachfolge folgen, ist, dass der Glaube viel zu theoretisch ist. Wir sind ausgezeichnet in unserer Rhetorik. Wir sind ausgezeichnet in unseren Darstellungen und Illustrationen. Aber die Kraft Gottes, die dahinter steht... Dessen, was wirksam wird in meinem Glauben, das haben wir zu einer Theorie verbannt. Und warum? Weil wir zu menschlich reagieren auf das, was um uns herum ist. Denn das Erste, was ich gemacht hätte in Davids Situation, wäre sofort handeln und sofort gucken, was lässt sich lösen. Und alles, was ich an Glauben habe, wäre plötzlich in die zweite Reihe gerückt. Und irgendwann hätte ich darüber nachgedacht. Wir kennen das Problem, ist da, wir schießen aus der Hüfte und müssen gucken, wie kommen wir da raus. Unser Glaube kommt selten zum Einsatz, er kommt selten zum Tragen. Und unsere Glaubenskrisen, die wir haben, jetzt will ich ein bisschen, jetzt werde ich persönlich, ich weiß, ich hoffe, ihr mögt mich da noch, sind oft auch selbst konstruiert, weil wir das Pferd versuchen, von hinten aufzusatteln. Was hat David getan? Ich will lernen von ihm, wie er sich in Gott stärkte. Vielleicht hat jeder so seine Vorstellung davon, wie stärke ich mich in Gott. Der eine denkt, okay, ich gehe nach Hause, mache meine Lobpreis-CD an oder hör noch schnell mal die Predigt oder was hat mein Hauskreisleiter gesagt zu dem Thema Leid oder was weiß ich was. David teilt etwas sehr Interessantes für mich hier. In Vers 7 heißt es, David sagte zu dem Priester Abiathar, den Sohn des Ahimelech, bring mir doch das Ephod her. Und Abiatar brachte das Ephod zu David und jetzt Vers 8. David befragte den Herrn, soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, ja, jage nach, ja, gewiss, du wirst sie einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Für mich ist das auch ein wichtiger Hinweis dabei, was es heißt, sich in Gott zu stärken. Und das ist etwas, was uns schwerfällt. David fragte Gott, was soll ich tun? Und werde ich Erfolg haben mit dem, was ich zu tun gedenke? Sein sich in Gott stärken begann also mit einer Frage. Gott, was soll ich tun? Und es war keine Frage im Sinne, oh Gott, was soll ich tun? So ein Selbstmitleid. Herr, was soll ich nur tun? Sondern es war ein sich gewiss machen, ein Festmachen an Gott. Er legte mit seinem Boot an, an dem Kai, taute sich fest und sagte, Gott, was soll ich tun? Und das bedeutet für mich, sich in Gott stärken. Und wir sind viel zu schnell. Immer schnell Antworten suchen, schnell Lösungen suchen, schnell irgendetwas arrangieren und vor allen Dingen auch schnell was erklären. Ähm, Gott hat bestimmt irgendeine Absicht damit und Gott lehrt dich jetzt dieses oder du hast gesündigt oder Gott straft dich. oder Wir sind ganz schnell immer dabei. Aber was müssen wir lernen von David? Wir müssen lernen zu warten. Und das ist unwahrscheinlich schwierig. In einer Situation, in der ich stehe, die schwer ist, die wehtut, die mich knebelt und fesselt, ist eine Situation, in der ich warten muss. Das, ist schon, das macht die Sache irgendwie noch komplizierter, oder? Aber das Entscheidende dabei ist, dass Gott antwortet dann. Und ich glaube, dass Gott sich manches Mal, und jetzt mich nicht falsch verstehen. Ich glaube, dass manches Mal auch Gott erst dann redet, wenn wir einfach mal ruhig sind und nicht so viel reden und mal hinhören. Und dass wir, stellt euch vor, die ganze Zeit stehst du vor, kommt jemand zu dir und fragt dich was und stellt dir anderen die gleiche Frage und versucht, während er die Frage stellt, sich selbst eine Antwort zu geben und noch nach weiteren Erklärungen zu suchen. Ja, wann kommst du denn dazu, ihm zu antworten? So ist das manchmal mit unseren Gebeten. Wir Fragen und wir erklären und wir antworten gleichzeitig. Aber wir beten nicht so, indem wir einfach mal fragen und warten. Eine Art zu beten heißt tatsächlich zu warten. Und warum können wir das nicht? Warum können wir nicht warten? Auf diese Frage gebe ich euch keine Antwort. <lacht> Es ist wichtig, in einer Situation, die mir die Luft zum Atmen nimmt, warten zu können, Gott zu fragen und vor ihm zu stehen zu sagen, Herr, was gilt es zu tun? Und dann aber auch, und das glaube ich, ist, dann kommen wir hier von der Theorie in die Praxis, dann beginnt etwas, was wir lebendigen Glauben nennen. Gott redet. Er wird reden. Und wenn wir in das Leben von David schauen, David war jetzt nicht jemand, der so viel oder so viel besser wäre als du und ich. Er war in einer sehr, sehr außergewöhnlichen Stellung, das zweifelsohne. Gott hat Geschichte mit ihm und seinem Volk geschrieben, keine Frage. Aber vom Mensch her war David wie du und ich, voller Fragen, voller Fehler, voller Liebe, voller Eifer, aber auch voller Zweifel. David stand wie du und ich im Leben. Und er lernte es, zu warten und zu hören, und zu diesem Menschen redete Gott. Und das ist für mich etwas, wo Glauben zum Tragen kommt. Wenn ich warten kann, auf Gottes Antwort. Und er wird antworten. Das ist keine Geschichte, die wir hier lesen und uns gegenseitig als Durchhalteparole zurufen, weil wir ein frommer Haufen sind. Sondern das ist eine Realität, die uns begegnet. Gott wird reden. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft an dich heute Morgen. Gott wird reden zu dir. Aber lerne zu warten. Lerne zu warten und darin machst du dich fest an Gott. Das ist für mich ein wichtiger Hinweis, wie das sich Festmachen an Gott geschieht und das ist für mich auch ein wichtiges, eine wichtige Beschreibung, wie mein Glaube aussieht und wo ich auch glaube, dass Menschen um mich herum sehr sehr aufmerksam werden dann darauf. Und dann wird mein Glaube, der so rhetorisch ausgefeilt ist, der so gut situiert ist, der so gut strukturiert und kategorisiert und systematisiert ist, dann wird dieser Glaube lebendig. Und dann wird er, und das ist ganz entscheidend und versteht mich nicht falsch, damit meine ich nicht nur euch, sondern viele, viele unserer Brüder und Schwestern, dann wird mein Glaube auch nachvollziehbar. Und das muss er werden. Weil manches Mal schauen uns die, die Menschen um uns herum an und mit einem großen, großen Fragezeichen sagen, wo kommt der her? Was sind das für komische Sachen, die er da sagt? Wir wirken auf Leute fremd, weil wir theoretisch sind. Wir wirken auf Leute fremd, weil es uns nur um die richtige Rhetorik geht. Und ich meine ganz bewusst wir, und ich meine nicht die FCG Bad Dürkheim. Ich meine ganz bewusst Menschen, Christen in unserer Zeit. Wir haben gehört, dass Leute Interesse haben. Anhand einer Statistik von 100 Leuten hier in Bad Dürkheim durchgeführt. Das Interesse ist da. Der Glaube will gelebt werden. Und das ist nicht als Vorwurf gesagt, sondern für uns als Erinnerung, dass wir uns was an Gott festmachen. Menschen brauchen uns. Sie brauchen Menschen mit Hoffnung. Sie brauchen Menschen, die fest im Leben stehen, die eine Hoffnung haben, die sich festmachen können, die stabil sind, die ein Fundament haben und die sich nicht hin und her werfen lassen, wenn es mal nicht gerade so gut läuft. Wir, diese Gesellschaft braucht Menschen, die Hoffnung haben. Und wer hat Hoffnung als der Mensch, dessen Herr Jesus Christus ist? Wer hat mehr Hoffnung in seinem Leben als der, der beschenkt ist durch die Liebe Gottes? Und wer hat mehr Hoffnung als der, dem gesagt wird, verzage nicht, fürchte dich nicht, ich rufe dich beim Namen, du bist mein, ich höre dein Gebet und so weiter. Wer hat mehr Hoffnung? Und dieser Mensch, der das empfangen darf, ist ein Mensch, der fest an Gottes und ist ein Mensch, der anderen eine Orientierung ist. Aber dann, du Mensch, der du auserwählt bist von Gott, dann stärke dich auch in dem Herrn. Dann suche auch deinen Herrn. Dann befrage auch deinen Herrn und dann lerne auch zu warten, bis er redet. Dann sei eine Orientierung, so wie die Bibel uns das sagt, wie ein Stern am Himmelszelt, wie ein Licht im Dunkeln. Und dieses Bild erklärt sich selbst. Nicht wahr? Auch wenn wir keine Pfadfinder und Seefahrer sind. Aber das verstehen wir. Wenn es dunkel ist, schauen wir nach oben. Weil es da hell ist. Wir brauchen das. Und so sind wir, sagt die Schrift. Wie Sterne am Himmelszelt. Die Menschen Orientierung geben. Also lasst uns Menschen sein, die sich in Gott stärken, weil sie ihn befragen. Darin kommt das Verbundensein zu Gott auch zum Ausdruck. Und es gibt verschiedene, viele andere Wege auch. Und ich habe... Ähm, auch noch einmal über David nachgedacht. In dieser Stelle hier selbst steht nur, dass er sich in Gott stärkt, indem er Gott befragt. Aber dann passiert auch etwas sehr, sehr Persönliches. Er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Es ist auch etwas sehr, sehr Persönliches gewesen. auch. Es gab also Dinge in Davids Leben, die sehr persönlich zwischen ihm und Gott waren. Und das hat ihm Stärke gegeben. Und das ist mein zweites, was ich uns sagen will. Wir müssen neben dem, dass wir Orientierung sind für Menschen und nicht Theoretiker, wir selbst müssen auch einen intimen Glauben zu Gott haben. Wir selbst müssen auch Sorge dafür tragen, dass kein Tag vergeht, an dem wir nicht privat mit Gott sind. Und wie immer das auch aussieht, ich bin kein kein Freund von irgendwelchen äh, Katalogen. Ich sage, okay, wenn du jemand bist, der stille Zeit macht, der seinen Bibelleseplan abhaken muss, der, der solche Dinge tut und braucht, das ist dein Weg. Wenn du jemand bist, der rausgeht zum Spazieren gehen und darüber wirklich in Verzückung gerät, dass die Wolken bestimmte Formen annehmen und Gott so nahe ist, als dass er jetzt wirklich gleich denkt, gleich kommt Jesus, dann ist das dein Weg. Also das wertet nicht, sagt nicht, das eine ist tiefer, das andere ist besser, das andere ist geistlicher. Es ist wichtig, dass du privat mit Gott bleibst und dass du dich dahingehend auch investierst. Und das ist, eine, das ist deine persönliche Stärke dann auch, dass du privat mit Gott bist, dass du privat mit Gott zusammenleben kannst, dass er auch in dein Leben hineinreden kann. Und ich habe mir David angeschaut und gesehen, wie sieht denn sein privates Leben aus mit Gott. Und er gibt ja auch Einblick in sein privates Leben. Und das lesen wir in dem Psalm. Ich habe einige Psalme rausgeschrieben und ich würde sie euch gerne alle vorlesen. Aber ihr guckt schon so, Wann hört er denn auf? Du wirst doch jetzt nicht im Ernst alle Psalme von David vorlesen wollen. Doch. Will ich. Nur ein paar. Nur um zu sehen, es geht um eine private, persönliche Ebene zwischen mir und Gott. Und äh, ich fliege da mal so drüber. Psalm 18. Herr, ich liebe dich. Meine Stärke. Puh. Also privater, intimer geht's nicht. Ich sage nicht zu jedem, ich liebe dich. Ich sage das zu meiner Frau, weil ich sie von Herzen verehre und liebe. Ich sage das zu meinen Kindern. Ich sage das zu meinem Bruder. Aber nur, weil mir jemand sympathisch ist, gehe ich nicht zu ihm und sage, hey, ich liebe dich. Das ist viel zu tief, das ist viel zu intim, das ist viel zu privat. Wenn also David, ein Mensch wie du und ich, zu Gott sagt, Herr, ich liebe dich. Boah, weiß nicht. Wie tief ist das? Wie stark ist das? Wie fest, wie feste ist das, verbunden sein mit Gott, wenn ich das so wirklich sagen kann? Und wie, und das gefällt mir auch so gut, wie, wie, wie frei ist das? So ungezwungen. Weil Liebe kannst du nicht machen. Und Liebe hat auch keine Regeln. Und Liebe geschieht erst nicht nur dann, wenn ich mich korrekt verhalte, sondern Liebe ist da, weil ich liebe. Weil Liebe gegenwärtig ist. Und mir muss niemand vorschreiben, wie meine Liebe zu meiner Familie zum Beispiel auszusehen hat. Wenn man sagt, "Mur, wenn du ein liebevoller Ehemann sein willst, musst du. Und dann fängt es an. Einmal die Woche einen Blumenstrauß. Also versage ich schon mal. Also demnach liebe ich meine Frau nicht. Also. Du musst arbeiten gehen und mindestens 3000 Euro netto nach Hause bringen. Alles darunter ist lieblos. H hätte ich auch verloren, schon wieder. Und so weiter. Wenn mir jemand sagt, um ein guter Vater zu sein, musst du unbedingt jeden Tag 35 Minuten mit deinem Sohn die neue Feuerwehrstation von Playmobil spielen. Richtig, Lukas? Okay, wir hören auf. Danke, Schatz, das war's schon. Also das ist doch komisch, oder wenn dann jemand sagt, ja, jetzt, aber jetzt gut, jetzt liebst du, prima. Jetzt bist du ein richtiger, liebevoller Ehemann und Vater. Nein, Liebe geschieht, Liebe ist da, Liebe will ich und ich will auch geliebt werden. Das ist auch mein Bedürfnis, was ich habe. Und ich glaube, wenn David hier sagt, Herr, ich liebe dich. Dann sagt er das, weil er weiß, dass er selbst geliebt ist. Und er sagt nicht: Ich würde dich gerne lieben, aber ich bin mir nicht sicher, ob das okay ist. Hm, hättest du was dagegen, wenn ich dich liebe? Das ist voller Überzeugung. Er macht sich fest an Gott. Das ist seine persönliche Ebene. Er sagt: Herr, ich liebe dich. Und auch wenn uns das manches Mal schwer fällt, weil das, ho, oh, das sind Emotionen. <lacht> Und äh, so jetzt noch weiter südlich so. Ich war ja einige Jahre mit meiner Frau in Baden-Württemberg im Pastoralendienst. Da gibt es so eine Regel. Das heißt, nichts gesagt ist genug gelobt. Boah, finde ich zum boah, zum Brechen, ehrlich, finde ich ganz schlimm. Nichts gesagt ist genug gelobt. Ich meine jetzt nicht, ich meine jetzt nicht die Menschen dort, sondern diese 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 Haltung. Ich finde die fürchterlich. Die widert mich richtig an. Also es tut mir leid. Nichts gesagt ist genug gelobt. Und oder ein bisschen humorvoller dann, dass wenn man dann sagt, ja, natürlich liebe ich dich und wenn sich was ändert, sage ich dir Bescheid. Oder Adam und Eva, die durch den Garten Eden gehen und Eva die typische Frauenfrage stellt und sagt, Adam, liebst du mich? Und Adam, wen sonst? Das war jetzt nicht das, was Eva hören wollte, nicht wahr? Allein diese Frage, okay gut, das, das geht jetzt in eine andere Richtung. Aber wir verstehen, dass Liebe doch etwas ist, was leben muss. Und was nicht damit einfach nur mal erledigt ist, indem man das einmal irgendwann mal klargestellt hat miteinander. Und so sieht aber leider auch unsere Beziehung zu Gott aus. Wir haben so einen Punkt, den nennen wir Bekehrung oder Erkenntnis oder Prozess. Und dann lassen wir es dabei. Und dann leben wir aus dieser Retorte, aus dieser... ja. Aus diesem, das war mal. Und dann straucheln wir so durch unser Glaubensleben und denken: Okay, ich habe ja mal eine Entscheidung getroffen, und klar liebe ich Jesus. Ich habe ja mal vor 15 Jahren gesagt: Hier bin ich Herr, schreib mit mir Geschichte in diesem Land. <lacht> nein, nein. Dieser David, der hier spricht: Ich liebe dich, Herr, und weiter fortführt und sagt: Der Herr ist mein Fels, mein Retter, mein Hort, mein Schild, der Horn meines Heils, meine hohe Feste. Er führt mich heraus. Er befreit mich, weil er Gefallen an mir hat. Ihr Lieben, das lebt. Das pulsiert. Da ist Dynamik drin. Das Leben. Da ist eine Beziehung. Das hört nicht auf zu kochen. Da ist was ständig am Leben. Das ist David. Das ist sich an Gott festmachen. Ich lasse es dabei. Ich denke, ihr habt den Faden aufgenommen. <lacht> Ich möchte so gerne, dass wir in unserer Nachfolge verstehen, dass wir nicht in eine Notfallreligion leben. Wenn es schwer wird, wenn wir am Lebensende stehen, wenn wir viele Fragen haben, wenn uns die Seele wehtut oder andere sagen. Ich, ich möchte, dass wir Gott als einen Gott erleben und einen Gott leben, der wirklich Leben ist, weil er gekommen ist, um Leben zu spenden. Das ist so. Und deshalb ist auch die Gemeinde alternativlos in dieser Welt, Weil Menschen zusammenkommen, die sich von Gott geliebt wissen. Die wissen, Gott ist meine Stärke. Mit allen Höhen und Tiefen. Die Gemeinde ist nicht ein Ort von den Superhelden im Glauben. Das ist sie nicht. Die Gemeinde ist ein Ort von Menschen, die wissen, Gott liebt mich. Und die sagen, Herr, du bist meine Stärke. Und auch wenn es mir den Hals zuschnitt, und auch wenn ich mich in den Sack gesteckt fühle, und wenn es dunkel ist, ich mache mich fest an dir, weil ich weiß, dich kann ich fragen. Du wirst antworten. Dich kann ich lieben, weil du mich liebst. Den Strick der Bedrängnis zum Strick des Vertrauens, zum sich festmachen. Das ist dein lebendiger Glaube. Das ist deine private, intime Beziehungen, die du zu Gott haben darfst. Und das ist nichts, was ich irgendwie, ich weiß, ich bin auch ein sehr kopfgesteuerter Mensch. Für mich ist das manches Mal ein bisschen merkwürdig so, sich nur auf die emotionale Ebene einzulassen. Aber es ist ja nicht nur, sich auf die emotionale Ebene einzulassen, sondern Emotionen haben bedeutet, Leben zuzulassen. Vor dem Hintergrund, dass ich weiß, Gott, der Allmächtige, er lebt, er ist derjenige, der war, der ist und der immer sein wird. Und er ist mein Erlöser. Gepriesen sei Gott. Er erlöst mich. Er befreit mich. Er errettet mich vor mir selbst, vor dem, was ich nicht im Griff habe. Er ist derjenige, der mir hilft zu leben. Und ich will das einem jeden ans Herz legen, hier, der heute da ist. Du musst eine Beziehung zu diesem Gott haben. Du musst, ich will es gar nicht anders sagen, im Sinne von, hättest du nicht auch mal Lust, dich von dem Kuschelgott in die Arme nehmen zu lassen und ein bisschen duzi dutzi ich hab dich lieb. Nein, nein, du musst, du musst eine Beziehung zu diesem Gott haben, weil er dich herauslöst aus allem, was dich vernichten will. Erlösung bedeutet, dass er dir vergibt und Erlösung bedeutet auch, dass er dich herauszieht aus einer Welt, die ohne Gott ist. Und das ist fürchterlich. Es ist fürchterlich ohne Hoffnung in dieser Welt zu sein. Es ist fürchterlich nicht zu wissen, wo man leben lang geht und warum man leben überhaupt da ist. Es ist grausam. Es ist so es ist so unfair. Du musst eine Beziehung zu diesem Gott haben und deshalb ist die Gemeinde in dieser Welt alternativlos. Sie ist alternativlos, weil Gott offenbart sich in der Gemeinde. Ihr lieben so will ich euch sagen, macht euch fest an Gott. Vertraut dem Herrn, eurem Gott. Nehmt den Strick der Bedrängnis und macht euch fest an ihm. Und vergewissert euch dessen, dass er dein und dass er unser Gott ist. So will ich beten für euch. Lasst uns miteinander aufstehen. Ich möchte euch segnen. Herr Jesus, ich danke dir dafür dass wir in dieser Welt leben dürfen als Salz und als Licht, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du uns rufst, dir zu folgen, Herr, und dass du uns rufst, für dich zu leben, Herr. Und Jesus, wir brauchen das, dass wir dein lebendiges Wasser empfangen, Herr. Und so segne ich meine Brüder und Schwestern, Herr, die zu dieser Gemeinde gehören, Herr, dass durch sie Ströme lebendigen Wassers fließen, Herr, dass der gelebte Glaube, Herr, diese Liebe zu dir, alle Menschen um sie herum erobern wird, Herr, weil du ihre Herzen erobert hast, Herr. Und so bete ich, Jesus, dass kein Tag vergeht, an dem sie nicht dich suchen, an dem sie nicht privat und intim sind mit dir, Jesus, und an dem du nicht zu ihnen sprichst, Herr. Und ich bete, dass du sie segnest mit der Geduld, die David hatte, dich zu befragen und zu warten. Und ich segne sie, dass sie dein Reden erleben werden, Herr. Und dass sie dein Reden erleben werden, dass sie wissen, welche Wege sie gehen dürfen. Dass sie wissen, welche Worte sie sprechen können. Dass sie wissen, welche Entscheidungen sie zu treffen haben. Jesus, segne sie mit deinen Worten. Und dass durch sie deine Worte gesprochen werden in diese Stadt hier hinein, Herr. Denn deine Gemeinde ist alternativlos. Amen. Amen.